0: Olá, este é o ti o podcast de comentários da Torá, da congregação israelita Betel. E eu sou o Rabino Urilam. Parashat Tetzave. Moisés não é mencionado na nossa paraxá da semana, assim como Deus não é citado na Megilat Esther. Moisés também é omitido em quatro porções semanais do livro de Deuteronômio, e só aparece no finalzinho da Parashat Kitavó no mesmo livro. Mas será que Moisés não faz parte mesmo da Torá desta semana? Vejamos. As ordens passadas por Deus a Moisés para a construção do Mishkan e do modo como os sacerdotes, os Kohanim, deveriam se vestir e se portar vêm da porção semanal anterior, Terumah, e se estendem pela paraxá desta semana, Tetzaveu. Portanto, Moisés só está aparentemente ausente. Do mesmo modo, explicam alguns comentaristas, Deus só está aparentemente ausente da Megilat Esther, mas de fato está presente. Pois a sua presença já se faz sentir desde antes de Purim e continua a se fazer presente depois de Purim. Fatores externos podem nos induzir a ver a realidade de um modo estranho. Contarem para nós que Moisés estava ausente da Torá desta semana, a Torá que explica como os sacerdotes deveriam se vestir e se portar, parece se prestar aos interesses de quem deseja separar política de religião. No início do texto, Arão, o irmão de Moisés, é indicado para dirigir os serviços religiosos no Mishkan, a morada divina. Embora as relações fossem dirigidas a Moisés... A retirada do seu nome da leitura desta semana pode indicar o interesse de colocar o grande líder de lado quando o assunto é religioso e não político. Isso não passou batido aos olhos dos antigos rabinos. Nós lemos no Midrash Vaikra Rabá que ao longo de sete dias de ordenação, Moisés serviu ao sacerdócio e presumiu que este papel fosse seu. Mas no sétimo dia, Deus lhe disse, isto não é para você, mas para o seu irmão Arão. A Torá nos mostra que as tensões entre política e religião existem desde tempos imemoriais. Afinal de contas, qual é o campo de atuação da autoridade política? E até onde pode ir uma autoridade religiosa? Política e religião se misturam ou não? A Torá parece indicar que, se a mistura é inevitável, é preciso ter algum cuidado para que ela não cause mais danos do que benefícios. Na semana passada, meu colega e amigo Rabino Ruben Sternstein assinou com amigos de outras religiões, com colegas de outras religiões, um artigo no jornal A Folha de São Paulo chamado A Fé Mobiliza Nossa Indignação exigindo a responsabilização de uma rede de supermercados e do Estado brasileiro pela morte de Beto Freitas, negro, no dia 19 de novembro de 2020, um dia antes do dia da consciência negra. Em um mês, no dia 21 de março, temos a data do Dia Internacional contra a Discriminação Racial. O Rabino Ruben declara Não há dever humano civil ou religioso mais urgente do que cuidar da vida de todos. Hoje em dia, cabe ao rabino atuar também politicamente? Em que nível? Até que ponto questões políticas fazem parte da atuação rabínica? Quando acompanhamos na Torá a inter-relação entre política e religião, olhamos também para a política israelense e acompanhamos o rabino Gilad Kariv prestes a fazer história como o primeiro rabino reformista a se tornar um parlamentar na Knesset pelo Partido Trabalhista Avodá. Comemorado por muitos como um novo espaço de respiro para um judaísmo mais inclusivo e alinhado com o mundo contemporâneo, protestado por aqueles que veem no judaísmo reformista uma caricatura de judaísmo, fato é que em Israel e no Brasil, Hoje e em todos os tempos, como mostram os rabinos Henri Sobel e Abraham Yeshua Heschel de abençoada memória, política e prática rabínica sempre andaram e continuam andando de mãos dadas. Costumamos lembrar, nesta época do ano, do que a Amalek fez ao povo judeu ao nos atacar de modo covarde. Hoje eu gostaria de propor, vamos nos lembrar e respeitar o papel dos rabinos que se expuseram e se expõem publicamente em favor de suas comunidades e de uma sociedade mais justa para protestar contra as forças amalequitas naqueles tempos e em nossos tempos.